0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Friedhöfe, Wasserleichen, Särge aus Legosteinen. Darum ging es beim letzten Mal. Und fast, könnte man meinen, Hashtag Vienna schickt sich an, die schaurigste Sendung im ganzen Radio zu werden. Denn heute geht es um Geisterschrift. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf enjoy91.3. Mein Name ist Anna Muhr und ganz so einfach ist es dann ja doch nicht, denn die Geisterschrift, von der ich spreche, hat mit Geistern und Schauergeschichten überhaupt nichts zu tun. Ghost Letters Vienna ist ein Projekt von dem Grafiker und Texter Tom Koch. Er sammelt Spuren aus vergangenen Zeiten, die an den Häuserfassaden in Wien zurückbleiben. Schriftzüge, die früher mal da waren und von denen man heute nur noch Abdrücke an der Mauer sieht. Wie man auf sowas kommt und wo die Ghost Ghostletters im Wiener Stadtraum überall zu finden sind, das erzählt Tom Koch mir gleich. Er ist nämlich einer meiner heutigen Gäste. Und danach, und da kann mir jetzt wirklich niemand mehr einen Hang zum Morbiden vorwerfen, geht es nämlich um das Wiener Spielefest. Und außerdem werfen wir einen kurzen Ausblick auf die bunte und vergnügte Wiener Comic Con 2019. Eine Sendung voller Spannung, Spiel und Spaß ist Hashtag Vienna also heute wieder. Das Überraschungsei unter den Radiosendungen, könnte man auch sagen. Gleich geht's los mit Tom Koch und den Ghost Letters Vienna. Vorher noch die brandneue Single von Heim. Now I'm in it. Sie sind, das ist ein Zitat, der Imprint eines vergangenen urbanen Mikrokosmos. Wien war einmal eine Stadt, die für ihre Schildermalerkunst bekannt war und die wegen ihrer vielen Leuchtreklamen zu den bestbeleuchteten Städten. Der Welt gehörte. Heute ist Wien auch noch beleuchtet, gerade jetzt, wenn es in die Adventszeit geht, strahlt und scheint es ja von überall runter, aber das ist nicht mehr unbedingt die Art von Beleuchtung, beziehungsweise das sind nicht mehr die Schriftzüge, um die es meinem heutigen Gast geht. Bei mir ist jetzt Tom Koch, der Mann, der hinter den sogenannten Ghost Letters in Wien herjagt, einen Geisterschriftjäger könnte man ihn auch nennen, hallo Tom. Hallo. Du kommst jetzt aus Otterkring her, besuchst mich hier gerade im Studio am Währinger Gürtel. Wie viele Ghostletters sind dir auf dem Weg hierher denn
1: begegnet? Nachdem ich noch kurz Zeit hatte, war ich hinterm Wifi und da gibt es noch zwei Beschriftungen, die wir damals 2016 auch äh, gefunden haben, unverändert, was mich eigentlich eher erstaunt hat.
0: Wir müssen jetzt, glaube ich, bevor wir weiterreden, eine kleine Begriffsdefinition machen. Was genau sind denn die Ghostletters? Erklär mal.
1: Also ein Ghostletter, ganz klassisch, der Begriff, den haben wir ja damals mit dem Buch kariert, leitet sich ab von den Ghost Signs, die es in England gibt, also gemalte Schriften auf Wänden. Und die Ghostletter in Anlehnung an den Begriff sind die Abdrücke, die bleiben, wenn dreidimensionale Beschriftungen, Geschäftsbeschriftungen demontiert werden. Und die bleiben erstaunlich lange auch teilweise. Wir haben welche gefunden, die durchaus 30 Jahre schon an den Wänden waren, obwohl sie ja ständig von Übermalung bedroht sind.
0: Ja, und die bleiben dann auch trotz Witterung, also trotz Regen, Schnee und anderem, bleiben die trotzdem auf der Hauswand.
1: Ja, klar, weil, weil sie ja also quasi die, die 30 Jahre geschützte Hauswand freigeben und dann gleich gemeinsam mit, mit den mm. Restverwittern. Mm. Äh, ich nenne sie halt immer so ein bisschen die Punks des, des Stadtbilds, äh, weil sie sollten eigentlich nicht da sein. Ja. Keiner will sie, aber sie halten sich hart. nicht.
0: Schöner Ausdruck. Du bist, äh, man merkt vielleicht ein bisschen schon an deiner Sprache, Texter und Grafiker. Ähm, auf deiner Website sieht man momentan viele Plakate für Ausstellungen, für Konzerte, die du entworfen hast, die jetzt sehr aktuell sind im Wiener Stadtbild. Woher kommt denn das Interesse für Schriftzüge aus der Vergangenheit, die nimmer aktuell sind, beziehungsweise die langsam verschwinden oder schon verschwunden sind?
1: Naja, das ist eigentlich naheliegend, wenn man sich mit für Typografie interessiert, äh, dann landet man früher oder später natürlich bei den Originalen der Schriften, die wir heute am Computer verwenden, die wurden ja irgendwann mal gezeichnet, also viele, die uns ganz geläufig sind, sind ein 100 Jahre alt und äh, kommt dann auch natürlich weiter zu dem, was uns in der Stadt umgibt und da waren sehr viele Dinge bis in die späten 80er, 90er Jahre ja noch von Hand gezeichnet, eigentlich alles von Hand gezeichnet, mhm. bis dann Plot und andere Display-Produktionen überhand nahmen oder übernahmen. Mhm,
0: mhm. Was war denn der erste Ghostletter-Schriftzug, den du eingefangen hast? Womit hat es angefangen?
1: Äh, das war ganz banal. Das, war, also, das weiß ich noch ziemlich genau. Es war so eine Workpause im Jänner. Ähm, gar nicht so wirklich schöner Tag und ich wollte einfach eine Stunde raus. Und bin die Hasnerstraße hoch, die bei mir da ums Eck ist. Und zu dem Zeitpunkt gab es da einen neben anderen. Also das zeigt natürlich auch das Geschäftesterben in der Vorstadt. Und da sind sie mir das erste Mal aufgefallen. Und unser, sag ich mal, Key Visual für die Crowdfunding-Kampagne war damals das Sauerkraut am, am Brunnenmarkt Und das gibt es noch immer, obwohl es schon seit zehn Jahren besprochen wird, dass hier neu gebaut wird. Aber mhm. das steht nach wie vor dort. Und das habe ich auch mittlerweile in meinem Office, also als Leihgabe vom Verein Stadtschrift, was mich sehr freut, weil das irgendwie, bin dann in diese Gegend gezogen und das macht das Ganze für mich wieder rund. Also das war so die erste wirklich bewusste Auseinandersetzung. Mit dem Sauerkraut kam dann die Idee, das müssten wir eigentlich zum Buch machen. Mhm.
0: Und, und das Sauerkraut ist, muss man vielleicht zum Hintergrund sagen, auf einem Geschäft drauf am Brunnenmarkt, wo es früher ganz besonders gutes Sauerkraut gab. oder wie? Um,
1: wir haben dann ein bisschen die Geschichte recherchiert, weil es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass man, ja, also man kann natürlich ein Buch machen über über Dinge, die da als Abdruck in der Stadt sind, aber interessant wird es. Und das war auch ein bisschen schade, weil wir fürs Buch nicht genug Zeit hatten, aber interessant wird es, dann die Geschichten hinter diesen Fassaden ein bisschen zu beleuchten. Und ich konnte über Umwege die Frau vom Sauerkraut ausfindig machen. Und jetzt, wenn man das Sauerkraut kennen würde, was vielleicht einige tun, die am Üppenplatz oder so gehen, es ist Ecke markt gaulacher gasse also zweimal Sauerkraut auf beiden mhm. äh, äh Ladenfronten, winziger Laden. Und die Dame hat mir dann erzählt, dass sie schon seit den 30er Jahren dort waren. Dort hat man noch am Markt verkauft, also auf Ständen. Sie hatten in der Grundsteingasse, wo ich also das Office habe, die Produktion und so mit dem Pferdewagen da jeden Tag mit den eingelegten Gurken etc. <lacht> am Brunnermarkt gefahren, was natürlich auch, auch einen Hintergrund hat. Damals gab es weniger, also Eisschränke gab es in den 30er Jahren gar nicht mehr, ja. mit Blockeis etc. Äh, konserviert und, und eingelegt. Viel das war viel, ja, viel wichtiger genau. oder, oder öfter am Speisezettel. Und da das ist eine Geschichte dahinter. Es, ähm, viele der Läden, also die, die Stände, waren am Brunnenmarkt ähm, mit, mit Frischobst, mit, mit anderen Waren, weil man eigentlich nicht in Geschäften einkaufen Man wollte am Markt flanieren und der Brunnenmarkt war damals bis in die 50er, 60er eigentlich eher nobel. Kann man sich heute kaum vorstellen, der, der Nachbarladen hätte mit Handschuhen die Äpfel irgendwie serviert. Oder, oder übergeben. Und sie hatte Kunden aus der Cottege, aus dem 19. etc. Ich immer, immer gedacht, der Schriftzug ist zu elegant und zu fein für einen Vorstadtmarkt, Arbeiterbezirk. Mhm. Aber das erklärt dann er natürlich auch. Ja, ja.
0: Wobei ich sagen muss, diese älteren Schriftzüge, bei mir an der Ecke gibt es auch einen Fleischer, der einen relativ alten Schriftzug noch hat. Sie das das, schauen einfach alles sehr elegant aus, auch, oder? Also es gibt ja nicht so,
1: so richtig klotzige Schrift, gab es ja früher gar nicht. Naja, es, es gibt in Wien diese Tradition, äh, weil du sagst Fleischer, die, man muss auch sagen, die, die sahen alle sehr ähnlich aus. Die Fleischer, die Friseure, äh, die hatten so eigene Typen, aber es gibt diese Tradition, dass der Connected Scripts, wie man nennt, also mhm. der Schreibschrift, die miteinander verbunden ist. Und die haben die, die Schildermaler, wie gesagt, das war ja auch alles gemalt, auch die dreidimensionalen Buchstaben mhm. hat erst jemand gemalt, dann wurde das aus Blech ausgeschnitten mhm. und es wurden die, die Seitenbänder aufgelötet und dann oft auch noch das Neon dazu gebogen. Aber grundsätzlich war das alles von Hand designt. Mhm. Und äh, das lief halt ganz gut mit, mit diesen geschwungenen Schriften. Da war man recht schnell und es war elegant und man wollte ja auch was darstellen.
0: Jetzt hast du eh gerade schon so schön erzählt, es ist ja wirklich ein bisschen... Stadtgeschichte auch und eben auch Typografiegeschichte. Du beschäftigst dich jetzt seit äh, mehreren Jahren damit. Was sind denn so die interessantesten Erkenntnisse, die du aus den ganzen Recherchen gezogen hast? Vielleicht, was kann man denn sagen über auch die Schriftentwicklung und die Stadtentwicklung anhand dieses Themas?
1: Naja, da ist Wien ähm, ein ganz gutes Beispiel, weil wir ja mal die Hauptstadt eines relativ großen Reiches waren und Wien war eigentlich um die Jahrhundertwende bekannt für seine Schildermalerkunst. Mhm. Äh, wir hatten, und ich habe das also lässt sich anhand von, von äh, Innungsbüchern äh, nachvollziehen. 1902 äh, 205 Schildermaler in der Stadt. Verglichen mit Manhattan 1930, 160 ist das relativ viel. Und Wien war weitaus bekannt für sehr, sehr kunstvolle Beschriftungen, Jugendstil, äh, sehr, sehr ornamentale, äh, viel Vergoldungen und davon ist noch relativ viel in Wien zu sehen. Also Ich mache auch so Führungen, Wien vergoldet, äh, wo es zu goldenen Ladenportalen geht. Äh, Viele Apotheken im ersten Bezirk, aber auch im achten und so, mhm. haben noch sehr, sehr aufwendige Vergoldungen. Äh, interessanterweise sind die oft länger erhalten als diese klassischen Geschäftsbeschriftungen, weil äh, Apotheken halt selten relocaten, mhm. die bleiben an einem Ort, oft über 200, 300 Jahre. Da gab es eine große Tradition. Und wir haben auch in Wien äh, etwas, warum wir ein bisschen beneidet werden in, der, in dieser Design- oder, oder Typografie-Community mit dem Schildermalermuseum weil es Europas einziges Schildermalermuseum ist. Mhm. Das ist eine kleine Werkstatt, die engagiert mit ein bisschen, ähm, einer Familie, die über äh, vier Generationen dort gemalt hat. Also die Werkstatt ist gleichzeitig Museum. Die ältesten Dinge datieren so 1870 zurück. Und die haben als, als eine der einzigen, zumindest europaweit kenne ich gar nicht so viele, äh, auch wirklich alles dokumentiert und haben eine ganz staatliche Sammlung an, an Arbeiten, aber auch... Werkbüchern und, und so Vorlagebüchern, also so Vorlagen, äh, Jahrhundertwende, also das ist also eine ganz tolle Geschichte. Wo ist da, das? Das ist im vierten Bezirk bei der Schleifmühlgasse in der Müllgasse 4. Okay. Und das ist der Josef Samuel, der quasi der letzte pensionierte Schildermaler, wie war, ja. der das jetzt betreibt, also ist auf Anfrage offen oder zu gewissen Gelegenheiten, lange Nacht der Museen, ja. hat er 400 Leute in dem kleinen Museum, also äh, es liegt halt sehr günstig für die lange Nacht, aber Uh, es, also ich habe ihm ein bisschen geholfen. Wir haben letztes Jahr Dokumentation über ihn gedreht. Mhm. Uh, die lief weltweit eigentlich und ist jetzt auch online verfügbar nach einem Jahr. Und er kriegt uh, Anfragen aus Amerika, England, Deutschland etc. von Leuten, die sich interessieren. Und er sagt das im Film ganz nett. Also Er ist, er ist in, in der Welt bekannter als in Wien. Weil meistens, <lacht> Na, meistens ist es umgekehrt, äh, so oder? fragen die Leute <lacht> sich, uh, wo ist dieses Museum? Aber er kriegt die Anfragen ganz gezielt ja. von von Schildermalern, von Typografie-Interessierten ja. aus ganz Europa.
0: Also heißt es immer weltbekannt in Österreich, ja, ja, genau, aber bei ja. ihm ist es anscheinend um, umgekehrt. Du kommst jetzt gerade aus Amsterdam, Hast, hattest da auch, ähm, warst du quasi in Sachen Ghostletters unterwegs oder in Sachen ein anderes Projekt, also beziehungsweise gibt es diese Ghostletter-Szene jetzt auch schon international?
1: Ja, wir waren ja nicht die Ersten, das muss man ja sagen. Also ähm, ich habe damals recherchiert und es gab diese... Ghost Science, von dem mhm. ich vorher mhm. schon erzählt habe. Da, da gab es Touren in England und Bücher drüber. Und habe damals recherchiert und das freut halt auch ein bisschen irgendwie im Nachhinein und konnte zu dem, zum Thema Ghostletter oder zum Wort Ghost überhaupt nichts finden. Wenn man heute googelt, gibt es durchaus Facebook-Gruppen in Deutschland etc. Also äh, ist es zum Begriff geworden. Aber es war in Anlehnung an diese Ghost, Ghost Science, Ghost Science, ja, Ghost Science stimmt, an stimmt. den Wänden. Ähm, ich habe jetzt in Amsterdam ähm, so eine gemischte also das sind, das sind immer so Trips, wo ich dann komplett fertig bin, weil es ging irgendwie von vier Uhr morgens los, also Flug äh, bis, bis Mitternacht, vier Stunden Schlaf und dann wieder hoch. Und das war so ein Mix aus moderner Typografie äh, beim, beim Demo-Festival Design in Motion in mhm. der, im Bahnhof von Amsterdam, wo auf 80 Screens äh, internationale Künstler einen Tag lang nicht kommerziell bespielt haben, mhm. äh, hin zum... Zum Treffen mit, äh, mit äh, jemandem von der Universität, der Typografie-Historiker ist mhm. und mir Schriftmusterbücher aus 1780 gezeigt hat und so, also sehr, sehr seltene Dinge. Und dann äh, am zweiten Tag auch noch ein Treffen mit einem Schriftdesigner in Argentinier, der in Amsterdam, der ein Buch über die Krollleiters rausgebracht das ist so eine eigene Beschriftung der Amsterdamer Kneipen gewesen, datiert in die 40er bis 70er haben. Jahre. Mhm. Uh, und der hat mich mit auf eine Tour mit Bier und Buchstaben sozusagen genommen. Und Bier und Buchstaben, Buchstaben, was für ein toller Der toll Perfekte Name. Kombination. Ja, auf jeden Fall. Uh, nee, also der, der hat wieder sein, und das, das ist auch so ein Thema geworden bei mir. Mir geht es um die Individualität der Städte. Mhm. Ich versuche das zu dokumentieren anhand von Typografie in den mhm. meisten Fällen. Das weil weil ist ein, sie überall verloren geht. Ja, das
0: ist ein sehr spannendes Thema. Eben gerade die Individualität von den Städten, weil die wird ja immer weniger, ne? Also es die Städte gleichen sich und auch das Stadtbild gleicht sich ja immer mehr an. Wie sind denn da, wie ist denn da, kann man das eine Entwicklung ablesen, dass die Typografie, wie hat sich die denn verändert in den letzten Jahren? Also du hast vorher gesagt, früher hat man diese elegante äh, wie hast du es genannt, Connected äh, Schreibschrift oder sowas. Was, was ist momentan die Schrift, die alle benutzen? Ähm, Gibt es da sowas? Nee,
1: also da muss man jetzt glaube ich unterscheiden zwischen ähm, dem, was die Letters repräsentieren, also ja. sprich da, da, dem Alltagsgebrauch auf Geschäften oder wie auch immer, ja. Werbung im weitesten Sinn und der Typografie, wie sie jetzt äh, Grafikdesigner und Typografen mhm. etc. Im Bereich der Grafik glaub, äh, empfinde ich es momentan so, dass wir in einem Zeitalter extremer Diversität leben, also mhm. auf der einen Seite gibt es starke Trends wieder zum manuellen, Lettering-Kurse boomen total, mhm. es gibt viele junge Menschen, die sich für, für Handlettering und Kalligrafie interessieren, mhm. auf der anderen Seite gibt es diese Strömungen animierter Typografie, äh, dreidimensionaler Typografie, mhm. wie eben bei diesem Festival, bei dem ich war, äh, da laufen viele Dinge parallel, mhm. was ich großartig finde, äh, Open also neue, neue Formate erlauben auch ganz neue Nutzungen im Web etc., was die Typografie draußen betrifft sind wir, glaube ich, auf dem absoluten Tiefpunkt angelangt. Oh äh, wir haben mehr Schriften als je zuvor zur einfachen Verfügung ja. äh, und machen immer weniger draus. Also da, glaube ich, gibt es einen eindeutigen Verfall der Qualität.
0: Was ja auch äh, verfällt, ist tatsächlich ja diese Schriften, die Letters, du hast es vorher im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, dass da ja, die sind ja erstens was sehr Flüchtiges, die verschwinden dann mit der Zeit wieder und so wie ich es jetzt verstanden habe, kommt da auch nicht viel Neues nach oder gibt's da gibt's da kommen da nee. neue Sachen nach? Wenn du sagst, die junge Leute interessieren sich wieder dafür, vielleicht tun dann junge Ladenbesitzer wieder solche Schriften auf ihre Läden drauf. Ja,
1: ich glaube, da ist es noch ein relativ langer Weg dazu, <lacht> weil das hat natürlich auch mit, mit den Kosten dafür zu tun. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass heute Ladenkonzepte für ein paar Jahre angelegt werden und in der Recherche mit den Besitzern dieser ehemaligen Beschriftungen oder dieser Ghostletter-Locations kommt man schon drauf, dass die das durchaus in der dritten, vierten Generation, also 100 Jahre, waren da eher die Norm als die Ausnahme. Und das waren auch damals relative Investments, also 20.000 Schilling in den 60ern für so einen Fleischereischriftzug in, in Blechstaben mhm. war, war Geld. Ich glaube, das gibt man heute kaum mehr aus. Man hat ja halt auch andere Ausgaben wie in der Website. Das hatte man damals nicht. Also, stimmt, das hat sich ja. die Werbung auch ganz, ganz, oder die, die Außenwahrnehmung ein bisschen verschoben. Was aber schade, letztendlich schade ist, weil die Website sehe ich nicht am Weg zur Arbeit. Ich muss mir die schlecht gestalteten ähm, Schaufenster oder, oder Beschriftungen anschauen. Und die Websites werden wahrscheinlich, also, da möchte jetzt den Umkehrschluss sagen, äh, wahrscheinlich auch nicht viel besser sein, wenn man auf, auf, auf den Laden, in dem man steht, wenig Wert legt, dann wird es mit der Website auch nicht weit her sein. Also es gibt weniger Awareness, es gibt flüchtigere Produktionsmethoden, weil die Folie, die heute geklebt wird, vielleicht sowieso nach fünf Jahren aus. Man muss erneuert werden. Also so gesehen sieht es relativ schlecht aus, dass da noch was zu finden sein wird.
0: Mhm. Wie würdest du dir denn wünschen, dass die Leute, die eben solche Häuser noch haben oder eben die solche Läden noch haben, wo man diese Ghostlights findet, mit denen umgehen? Weil wirklich konservieren kann man sie ja nicht. Das ist ja einfach eine Natur, ein Naturgesetz, dass die irgendwann verblassen, oder?
1: Ähm, die... Die Ghostletters äh, verblassen, das ist klar, aber was, äh, was die, die Tätigkeit der, der letzten drei Jahre zumindest gezeigt hat, und das ist auch erfreulich, äh, dass einige Ghostletters erst gar nicht entstehen lassen. Also wir haben nach dem Jahr, in dem das Buch rausgekommen ist, Design Week veranstaltet, wo es auch einen Award gab für den besten Umgang mit alten Portalen und so und es gibt jetzt immer mehr und das sehe ich, also ganz unterschiedlich, Straße jetzt, das Antiquariat, äh, eine Bäckerei im ersten Bezirk, die vorher in Pelzhandel war und das war ein sehr schönes Portal mit Pelzhandel, eben also Gerti, ähm, die lassen das einfach Aha. und versuchen sich da irgendwie damit zu inkorporieren und das irgendwie zu so einzubinden und das sind durchaus gelungene Dinge. Ähm, das ist natürlich die Idealvariante, wenn diese Schilder noch, noch eine, eine zweite oder dritte Nutzung erfahren, ja. in, in ein neues Portal irgendwie integriert werden und man lässt sie auf der Straße. Mhm. damit es erst gar nicht zu Ghostlettern kommt.
0: Du hast ja, du hast es gerade schon angesprochen, das Buch gemacht. 2016 kam das raus im Falter Verlag. Das ist quasi ein Bildband mit den schönsten, also mit Fotos von diesen gefundenen Ghostletters. Was für welche gibt es denn noch? Ich weiß nicht, ob du immer auf dem neuesten Stand bist, weil die verschwinden ja wahrscheinlich täglich oder wöchentlich auch. Was könntest du denn empfehlen, wenn Leute jetzt vielleicht gerne sich diese Ghostletters an? Gibt es da Touren in Wien, die du empfehlen kannst, wo man die besten oder schönsten ja, ich, sieht? Ich habe
1: auf und an welche gemacht, Touren. Okay. Ähm, also jetzt in der Jahreszeit wird es lange wieder keine Tour geben, äh, weil das, das <lacht> ja. macht keinen Spaß irgendwie. Und im Sommer, muss ich auch sagen, ist es natürlich auch immer ein Wochenende, das man dann vergibt. Und Wien ist nicht sehr tourenfreundlich, also man, man muss genau genommen einen Fremdenführerkurs mit 6.000 Euro und halben Jahr Abendkurs oh, Also machen, man, kann so
0: sagen, man kann nicht Leute, einfach so sagen, Leute, ich zeige euch das, was. Das fragen mir mhm.
1: Leute, also egal wo ich hinkommt, die sind immer fassungslos, dass man dafür in Wien eine Prüfung braucht, äh, auch ohne, ohne Mozartlocken. <lacht> Ich mache es aber schon mit den Chainswalks zum Beispiel oder mit der typografischen Gesellschaft, haben wir heuer angehabt, also ab und an. Ähm, naja, es gibt so wirklich gute Ghostletter-Locations, die sind zu weit verstreut, um zu sagen, jetzt sagen zu können, jetzt mm. in diese Richtung. Also die Hasenstraße ist kein Geheimtipp mehr, da ist alles weg. Es gibt, wie gesagt, es, es gibt noch den, also ganz schön ist das, äh, das Sauergau am, am Brunnermarkt, dann gibt es genau wie so wie vom Chelsea eine, eine alte Hauswand, äh, die. Möbel, äh, ein Radiogeschäft bewirbt aus den 50er Jahren, die verbleicht zunehmend, darunter mhm. gibt es Hosen und es gibt immer wieder so Findings, die auftauchen. Zum Beispiel letztes Jahr hat mir jemand kontaktiert, auf der Favoritenstraße ist eine Werbefläche abmontiert worden und dahinter war äh, eine Jugendstilwerbung, also Jahrhundertwende, äh, bemalte Wand sichtbar, äh, Grünsfeld Juwelier. Das so, haben wir heute halt dann auf unserer Seite gepostet und heuer im Sommer haben das Windmuseum kontaktiert, wir haben mit denen lang schon zusammengearbeitet, äh, ob ich die Abnahme von dieser Werbewand äh, dokumentieren wollte. Die wurde restauratorisch abgenommen, das war unglaublich, wir haben eine Woche lang mitgebankt, ob das funktionieren würde, weil sie war ziemlich zerstört und es hat geklappt und die wird auch zukünftig eine Rolle in der, im Windmuseum spielen, also wird ausgestellt werden. Wie nimmt ah, man das,
0: so eine Wand ab?
1: Das kann man sich äh, im Wien-Museum-Magazin, das wien Museum hat ein Online-Magazin, und äh, das, das ging im Oktober online, da ein tolles Teures drauf, und unter anderem auch die mit einem 7 minuten film wo genau gezeigt wird, wie, wie die abgenommen wurde. Es, es wäre jetzt müßig, das zu erklären, ja, weil es ist visuell? so unfassbar, ja. dass sowas geht. Ja. Aber wir sind wirklich Spannend. bis zum Schluss da unten gestanden, haben gefilmt und, und gebankt, aber ja, es hat alles geklappt. Es passiert immer wieder, dass was auftaucht, ähm, meistens sind die Dinge halt temporär und hm. auch bald wieder weg. Also bester Tipp wahrscheinlich einfach mit offenen Augen
0: durch die Stadt gehen und auch mal nach oben auf die Hauswände schauen. Das,
1: das, ist, das ist auch das Ziel von, von, von meinen Unternehmungen, äh, den Leuten Sehen beizubringen. Äh, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt, also Ich habe jemanden kennengelernt, der, der sich spezialisiert hat. Ihr kennt alle diese Rollbalken und die haben Abdeckungen. Hm. Und der hat eine Website, verschlusssache.com, wo er die Herkunft oder die Geschichte der verschiedenen Schlossereien in Wien äh, versucht zu rekonstruieren, dieser, dieser Rollbalken seitdem ich den kennengelernt habe, kann ich an keinem Rollbalken mehr vorbeigehen, um <lacht> zu sehen, aha, noch ein Bäringer, okay. Von den Bärern gab es fünf in Wien und wer ja. ist... Also es gibt so viele spannende Dinge, man muss nur einfach hinschauen.
0: Mm -hmm. Wo kann man sich denn informieren über sowohl die Ghostletters, das Buch und auch deine sonstigen grafischen Unternehmungen? Wie ist denn deine Website? Vielleicht magst du die noch sagen? Also ich
1: habe ich hab natürlich meine Website mit meinen Arbeiten, aber habe jetzt dort äh, relativ neu, also vor zwei Wochen, eine Sektion äh, eingerichtet äh, unter diary.com wo ich so weltweite Beobachtungen, also ich war in Kalkutta jetzt und um Bombay im Oktober, äh, wo immer das Gleiche, Dinge gehen dem Ende zu und äh, versucht, die so zu so dokumentieren und da sind auch die Wiener Beispiele dabei.
0: Dann danke ich dir vielmals fürs Interview. Zum Abschluss hast du einen Wunschsong
1: frei. Ja, dann würde ich die Seahorses ähm, blinded by the sun nehmen.
0: Okay, das machen wir. Dank dir, Tom. Editors waren das mit einer schönen Akustikversion von ihrem Song Smokers Outside the Hospital Doors. Zurück bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin hier auf n 93 Und geben wir es doch einfach mal zu, wir wollen doch alle nur spielen. In der großen Runde mit Freunden oder Kartenspielen mit der Oma oder irgendwelche Handyspiele. Fürs Spielen ist man einfach nie zu alt. Drei Jahre musste Wien jetzt ohne es auskommen heuer gab es das große Comeback, das Wiener Spielefest ist zurück. Am vergangenen Wochenende ging es im Austria Center Vienna ausschließlich ums Thema Spielen. Die Besucherinnen konnten neue Spiele ausprobieren, sich über Spieletrends informieren, konnten auch Bewegungsspiele testen, wie zum Beispiel Quidditch oder Jugger. Alles analog, nichts mit Handy, nichts mit Computer, trotzdem waren alle Feuer und Flamme. Ich war am vergangenen Freitag bei der großen Eröffnung und bin dort auch ein bisschen eingetaucht in die Große, bunte Welt der Gesellschaftsspiele und ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die einen der verspieltesten Jobs der Welt hat wahrscheinlich. Anita Landgraf von der Spieleagentur White Castle, die neue Spieleideen testet, die Spieleerfinder miteinander vernetzt, und Leute, die sich Spiele ausdenken, an große Verlage vermittelt. Sie hat mir einen spannenden Einblick in das Business mit den Brettspielen gegeben und einen Ausblick auf die Spiele, die wir vielleicht in Zukunft spielen werden. Liebe Frau Landgraf, ich fange jetzt mal an mit der Frage, die am Podium zuletzt gestellt wurde. Was ist denn Ihr Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist immer noch, auch wenn sich das äh, phasenweise ändert,
2: äh, Tichu. Ticho ist ein, ein Stichkartenspiel für Zweierteams. Das heißt, man muss besonders gut darauf achten, seinem Partner auch zuzuspielen. Und das ist das Herausfordernde daran, dass man auch die Mitspieler lesen kann. Das ist ja das, was mir persönlich am meisten Spaß macht, generell. Also ein Kartenspiel, kein Brettspiel? Ein Kartenspiel, ja. Ich bin ja bei dieser Brettspiel-Diktion, mit der bin ich ja gar nicht so happy, weil wenn wir also als Brancheninternen miteinander sprechen, meinen wir bei Brettspiel meistens Brettspiel, Kartenspiel, Würfelspiel. was natürlich nach außen eigentlich keinen Sinn ergibt, weil man beim Brettspiel das Spiel mit einem Spielplan runter versteht. Das finde ich ja eigentlich die gute alte Bezeichnung Gesellschaftsspiel passender, weil das macht ja eben auch genau den Reiz aus, dass man eben nicht, also man grenzt auch ganz klar ab vom, vom digitalen Spiel und ich finde es auch ganz lustig in dem Zusammenhang. Es gibt ja diese Social Media, also wir haben Erzählungen eine Zeit lang uns darüber unterhalten, wenn es das digitale Spiel gibt, was sind wir dann? Sind wir das analoge Spiel, was ja eigentlich auch nicht ganz korrekt ist. Ähm, ähm, und haben überlegt, nee, eigentlich haben wir mit Gesellschaftsspiel das, die Bezeichnung schon dafür, aber im Englischen funktioniert es nicht, weil Social Game würde sofort mit digitalen Spielen
0: verknüpft werden. Das ist eigentlich ganz eigenartig. Man merkt es also schon nach wenigen Sätzen, sie spielen, obwohl sie beruflich sehr viel spielen oder mit Spielen zu tun haben, sie spielen privat auch immer noch sehr gern.
2: Ja, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, meine Passion zum Beruf zu machen und ähm, ich, ich liebe sowohl meinen Beruf, also auch die, ähm, die weniger spielerischen Tätigkeiten, als auch den Aspekt davon.
0: Ihre Agentur White Castle testet Spieleideen. Wie genau machen Sie das? Wie muss man sich das vorstellen? Da Setzen sich dann alle Mitarbeiter hin einmal am Tag und testen ein Spiel oder wie, und am Ende sagen dann alle, wie sie es fanden oder wie läuft das? Es ist ein
2: bisschen strukturierter, aber man kann sich es schon auch
0: so vorstellen, vereinfacht. Also wir testen
2: jetzt nicht jeden Tag, sondern wir haben fixe Testtermine, laden dazu auch externe Tester ein. Wir sind ja nur eine sehr kleine Agentur von der Mitarbeiterzahl her und bereiten die Spiele vor. Also das eine einer muss halt schon die Anleitung gelesen haben, weiß, dass es auch funktioniert. Wir probieren dann das Spiel aus, wir brechen es mit und auch ab, wenn es nicht funktioniert frühzeitig, an einem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir haben genug gesehen, um ein Feedback an den Autor zu schreiben. Es geht nicht immer nur darum zu sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern für uns ist es natürlich wichtig zu analysieren, welche Aspekte davon sind gut und bei uns als Agentur ganz besonders, zu welchem Verlag könnte das Spiel passen im Gegensatz zu einem Verlag, der ja sein Portfolio sehr eng gesteckt hat, meistens decken wir eben von Verlagen in Südkorea über Österreich, Norwegen und die USA einfach so ein breites Spektrum ab, von Kinderspielen bis zu
0: Erwachsenenspielen, dass wir halt auch da sehr klar analysieren, wo können es reinpassen. Gibt es Unterschiede, also wahrscheinlich gibt es Unterschiede in den Märkten, was, was geht auf, auf dem österreichischen Markt, was vielleicht besser als auf dem koreanischen Markt?
2: Ja, gibt schon, also auch hier gibt es die Tendenz dazu, dass sich ähm, Geschmäcker ein bisschen anpassen, einfach durch die Vernetzung ähm, der Welt, aber ja, gibt es schon. Ähm, Gerade in Korea nehme ich wahr, dass, dass die Spiele sehr kompetitiv sind ähm, und sehr ähm, auch wenn es einfache Spiele sind. Eines der Bestseller-Spiele, dort ist Halligalli, wo man halt ganz schnell Dinge zusammenzählen muss und dann auf eine Glocke haut. Schneller als die anderen. Also die funktionieren dort sehr, sehr gut, auch sehr lebhafte Spiele, wohingegen bei uns immer noch der Trend kooperative Spiele besteht, sodass sich keiner fürchten muss, dass er zurückbleibt im Spiel, sondern die dort gemeinsam eine Aufgabe meistern.
0: Wobei Mensch ärgere dich nicht, dass es jetzt so das klassische Spiel, schlechthin, da geht es ja genau darum, dass man einen zurückwirft, oder?
2: Ja, stimmt, na klar. Also es ist immer ein bisschen Klassiker, finde ich, kann man immer aus ein bisschen einer anderen Brille auch betrachten als, als jetzt Neuerscheinungen. Die haben halt einen gewissen Startvorteil natürlich, weil sie durch Tradition weitergegeben werden. Ich glaube, wenn man jetzt am Spielefest eine Umfrage machen würde, wer die Anleitung von Mensch ärgere dich nicht gelesen hat, würde man auf einen sehr geringen Prozentsatz kommen, weil das ist halt einfach tradiert, so wie ein Kinderlied. Man würde jetzt auch nicht das Kinderlied den MTV Award geben sondern es sind halt traditionelle Konzepte, die absolut ihre Berechtigung haben, ich finde Mensch ärgere dich nicht das ist ein absolut auf den Punkt gebrachtes Ärgerspiel, kann man kaum besser machen, auch wenn es seine Längen hat also es gibt auch bei uns natürlich viele ähm, solche
0: lustigen Fun- kompetitiven Ärgerspiele. Also wenn es gut ist, wird sich ein Spiel auch durchsetzen. Das wäre nämlich sofort die nächste Frage. Was muss ein Spiel denn haben, um ein Hit zu werden oder um sich durchzusetzen? Können Sie das erkennen, wenn Sie ein Spiel testen? Wir haben sicher schon ähm, das ein oder
2: andere übersehen, äh, das ist klar. Ähm, aber für, für mich ist das, was ein wirklich gutes Spiel ausmacht, ist, dass es einen nicht loslasst. Man spielt dieses Spiel und dann will man es nochmal spielen und am nächsten Tag erzählt man seinen Arbeitskollegen, Freunden und sonst wem davon und man beschäftigt sich damit und wenn man das nächste Mal die Leute trifft, mit denen man es gespielt hat, erzählt man sich Running Gags drüber oder, oder zieht sich auf damit oder, oder erzählt stolz, was man alles geschafft hat und, und dass es so ein, ein, ein einprägsames Erlebnis einfach schafft und das kann das kann, das, das, das kann ein Activity genauso wie ein Schach, ähm Mensch ärgere dich nicht, oder ein, ein
0: komplexeres Spiel wie das Flügelschlag. Jetzt haben Sie vorhin auf dem Podium gesagt, äh, mathematisch begabte Menschen sind die, die sich sehr oft Spiele ausdenken. Vielleicht noch, gehen wir da nochmal rein. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen als Spieleautoren oder als Spieleerfinder und möchten, dass sie ihre Spiele verlegen? Was kann man da sagen, es gibt einen bestimmten Schlagmenschen, der sich ein Spiel ausdenkt? Also ich sehe natürlich auch nur einen Auszug. Ich finde, also ich kann
2: keine Tendenz wirklich festlegen. Ich, ich analysiere das jetzt auch nicht dahingehend. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich extrem unterschiedlich, ähm, auch die Situationen, in denen ähm, Menschen Spiele erfinden, sind sehr unterschiedlich, von was sie inspiriert werden. Was man, finde ich, schon sagen kann, wenn man sich die professionellen Spieleautoren anschaut, weil wir arbeiten ja sowohl mit Newcomern als auch mit professionellen Autoren, äh, die davon leben oder zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts davon bestreiten, äh, da, finde ich, gibt es sehr wohl eine Tendenz zu ähm, Menschen mit einer mathematisch-technischen Ausbildung oder ähm, Vielleicht einer Grafikdesign, ähm, ähm, Industrial Design oder wie auch immer, Ausbildung. Da gibt es eine Tendenz aus meiner Sicht, das hat sich in den letzten zehn Jahren aber auf jeden Fall auch sehr
0: stark geändert. Wenn ich mir jetzt ein Spiel ausgedacht habe und das gerne verlegen möchte, wie funktioniert das? Ich trete einfach an ihre Agentur heran und sage, das ist
2: mein Spiel, bitte testet es das, oder? Das kann man tatsächlich ungefähr so machen. Also auf unserer Website www.whitecastle.at findet man auch alle Informationen dazu, wie der Prozess abläuft. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eine ist, uns das Spiel in einem persönlichen Treffen vorzustellen, das kann zum Beispiel im Rahmen des Spielefests in Wien sein oder auch auf anderen Messen und Veranstaltungen, die wir besuchen, wir findet man auch auf unserer Website, gleich auf der Startseite so ein Kästchen, wo wir zunächst zu finden sind. Da ist es sinnvoll, sich einen Termin auszumachen und einfach sich vorher kurz zu melden, aber mitunter geht das auch spontan. Die zweite Möglichkeit ist, uns ein Spiel, einen Prototyp zu schicken oder vorbeizubringen, da muss man dann selber auch gar nicht dabei sein, sondern man gibt dieses Ding ab, so wie man auch ein Buchmanuskript abgeben würde und wir spielen das Spiel, setzen uns damit auseinander. Das ist mit einer Gebühr verbunden, dafür, dass wir dieses Spiel auch wirklich ausprobieren und dann eine Expertise dazu schreiben. Das heißt, egal, ob wir dem Autor der Autorin dann einen Vermittlungsvertrag dazu anbieten oder nicht, kriegt die Person auf jeden Fall eine Expertise darüber, warum oder warum nicht wir dieses Spiel wollen oder ablehnen.
0: Und das sind aber tatsächlich, also da muss das Spiel schon Hand und Fuß haben, weil das, da muss es schon ein Spielbrett geben oder es muss schon die gedruckten Karten, also es muss schon ein Prototyp da sein. Also es muss ein Prototyp sein, der Prototyp muss aber nicht
2: im ähm, Reproduktionsstadium sein. Also mittlerweile haben ja die meisten Leute, ähm, sind ganz gut im Umgang mit ähm, Grafikprogrammen oder auch im Word kann man viel zaubern, je nachdem was einem liegt. Ähm, es muss halt funktional sein, also, es muss keine, keine fertige Illustration da sein. Mitunter ändert sich auch das Thema noch ähm, bei einem fertigen Spiel dann, je nach Verlag, was die für Präferenzen haben. In der Zielgruppe. Also es muss halt funktionieren, es muss spielbar sein, das kann sehr rudimentär sein. Besonders achten sollte man vielleicht bei Kinderspielen drauf, weil, ähm, wenn wir das halt dann noch wirklich mit Kindern testen und dann sollte halt das Spielmaterial von der Größe her angepasst sein, äh, soll nicht zu fitzelig sein, ähm, die Illustration oder die Gestaltung sollte ja nicht zu schwarz-weiß oder so sein, weil das halt dann Kinder von vornherein schon nicht anspricht und man dann Schwierigkeiten hat, gute Testergebnisse zu kriegen.
0: Jetzt haben wir es vorher schon kurz angesprochen, den Unterschied zwischen Digital und Analog. Ähm, wird es denn immer analoge Spiele geben oder wird sich das Digitale so ein bisschen, weil das könnte man ja theoretisch in äh, Brettspiele oder Kartenspiele auch irgendwie einfließen lassen. Wird das so weit kommen, dass es dann so ein Mischmasch gibt, also quasi ein Gesellschaftsspiel, wo alle um einen Tisch sitzen, aber trotzdem mit digitalen Devices einfach da äh, spielen?
2: Also das ist vielleicht frech, das zu sagen, aber ich glaube, die Frage kommt 25 Jahre zu spät. Also Computerspiele gibt es ja jetzt schon ähm, einige Jahrzehnte auch und der Computerspielemarkt ist einfach im Vergleich zum analogen, sage ich jetzt trotzdem Spielemarkt, einfach viel, viel größer. Aber die nehmen sich gegenseitig nichts weg, sage ich jetzt mal, so wie ich das wahrnehme. Im Gegenteil, ich glaube, dass ähm, die... Gamifizierung, um dieses Wort zu verwenden, gerade eben der jungen Erwachsenen, wie auch vorher bei der Eröffnung beim, in der Podiumsdiskussion angesprochen wurde, ähm, dazu motiviert, das zu spielen. Und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur eine Sache für Kinder, also es ist auch für Kinder wichtig und, und, und lustig, aber ich darf auch als Erwachsene spielen, vor allem als auch erwachsene Frau. Ich finde, gerade Frauen haben ähm, in den letzten Jahrzehnten also immer mehr Frauen spielen, glaube ich, Gesellschaftsspiele aus meiner Wahrnehmung. Als Teenager war ich noch oft die einzige im Spieleclub. Das hat sich schon geändert, dass Frauen vielleicht auch mal was, ein Hobby haben dürfen, das nicht irgendwas produziert. Das hat jetzt für nichts mit den digitalen Spielen auf den ersten Blick zu tun. Ich glaube aber schon, dass man das sich mal anschauen könnte, dadurch, dass halt auch Frauen mehr Handy-Apps spielen schneller diesen Zugang finden. Die Verknüpfung jetzt ähm, von Brettspiel und äh, digitalem Spiel, die gibt es auch schon. Ähm, Hybridspiele nennen wir das. Da gibt es unterschiedliche Ausformungen. Sei es jetzt ein, ein Gesellschaftsspiel, das mit einer App quasi aufgewertet wird. Manchmal ist das nur ein Gag, manchmal ist es wichtig fürs das Spielprinzip. Das gibt es auch schon, wenn man denkt: In den 80er Jahren gab es so Videokassetten-Brettspiele wo man so eine ja, ja, Videokassette eingeschoben hat und die halt einen Teil des Erzählers übernommen hat und so und, und auch ja, gewisse Management-Sachen übernommen hat. Das wird es auch, glaube ich, in Zukunft geben. Da gab es erfolgreiche und komplette Fails, wie halt auch in allen anderen ähm, Sparten. Ich finde, es ist eine, eine interessante Chance, aber es ist, ähm, ich glaube, es es wird immer noch relativ klar und unterscheidbar bleiben, das ist ein Brettspiel mit einem digitalen Element und das ist vielleicht ein Computerspiel mit einem analogen Element, so wie jetzt zum Beispiel diese Wii oder irgendwas, ja, wo ich ja nicht nur einen Joystick bediene, sondern meinen Körper einsetze. Aber ich kann das als Computerspiel wahrnehmen und das andere kann ich als Gesellschaftsspiel, als Brettspiel wahrnehmen. Ich glaube, das wird so bleiben.
0: Übrigens sehr schön, das muss ich jetzt kurz erklären. Sie haben ein, sie tragen ein Ohrring, wo ein äh, Monopoly-Häuschen dranhängt. Sehr schönes Detail. Ähm, letzte Frage, vielleicht ein kleiner Sneak Peek Ihrer Meinung nach. Was wird denn das nächste große... Spiel Kann man das sagen oder kann man da was vorab ahnen vielleicht? Was wird das nächste Monopoly, was wird das nächste Trivial Pursuit?
2: Also das nächste Trivial Pursuit ist einfach, da bin ich zur Überzeugung, dass es unser Smart Ten wird. Ähm, einfach, also erstens mal finde ich sehr schön, dass es das mal von österreichischen Autoren auch ein, ein international sehr erfolgreiches Spiel jetzt wieder geworden ist. Ähm, das ist so... Ähm, wie soll ich sagen, das, das erreicht jeden, das macht genau das, was ich vorher angesprochen habe, dass man das einmal ausprobiert und vielleicht so, naja, okay, spielen wir halt mal und dann einfach so reingesaugt wird in dieses Spiel und immer weitermachen will. Das glaube ich auf jeden Fall. Und wenn ich ähm, jetzt auch noch von Fremdspielen, wie ich das gerne nenne, äh, reden darf, ähm, ich habe jetzt gestern endlich die Gelegenheit gehabt, The Crew auszuprobieren ähm, vom Kosmos Verlag. Und ich glaube, das wird der Knüller des Jahres also auch des nächsten Jahres noch. Es ist ähm, für mich als Stichspielerin, Stichkartenspielerin ähm, schon einmal ein Genuss. Und ich mag kooperative Spiele persönlich ja sonst nicht so gern, aber dieses finde ich genial. Was
0: für ein tolles Schlusswort. Vielen Dank. Milky Chance war das mit einem neuen Song The Game, passend zum Thema hier bei Hashtag Vienna. Ums Spielen geht's, alles rund ums Spielefest und um die aktuellen Spieletrends. haben wir vorhin gehört und verspielt geht es jetzt auch gleich weiter und zwar mit der Vienna Comic Con. Auch die findet traditionell im Herbst statt, so auch heuer wieder zum fünften Mal bereits am 23. und 24. November in der Messe Wien. Was erwartet die Comic-Fans und Cosplayer da? Das wird uns jetzt Iris Böhm verraten. Sie ist Studentin an der FAW in der WKW, studiert hier Journalismus, aber arbeitet nebenbei auch und zwar als Moderatorin auch bei der Comic-Con. Ich habe hier quasi also eine Insiderin jetzt am Telefon. Hallo Iris. Die Vorbereitungen zur Comic-Con laufen bereits auf Hochtouren oder wie ist es?
3: Ja, ähm, ich habe jetzt schon vor ein paar Tagen noch das Briefing bekommen und jetzt, nachdem ich mich vom Journalist den Kongress erholt habe, mache ich mich gleich an die Comic-Con ran.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Zwei Großveranstaltungen von dir quasi jetzt, ne? Ja,
3: quasi, ja. November ist momentan sehr stressig.
0: Was passiert denn da so alles im Vorfeld oder was muss passieren, damit am 23., 24., wenn dann die Comic-Con läuft, alles passt?
3: Also ich speziell bin ja quasi für den Cosplay-Wettbewerb zuständig als Moderatorin. Also ich bin ja Externe quasi. Mhm. Und ich schaue mir im Vorhinein schon die Kandidaten an und schreibe mir ein paar witzige Randdetails zu ihnen auf. Ähm, das ist quasi mein Job momentan. Und die anderen von Read Exhibitions ist ja die Vienna Comic Con, die, der Veranstalter. Die sind quasi total ausgelastet mit Social Media, nochmal alles raus, an um was geht, die Ehrengäste nochmal promoten. Ja, die sind mhm. momentan.
0: Zum fünften Mal findet sie ja jetzt heuer schon statt, die Vienna Comic Con hat sich also quasi schon etabliert als die Veranstaltung in der Szene, gemeinsam natürlich mit der Vienna Comics, die ja auch erst kürzlich war. Was wird es denn heuer geben? Was sind denn so die Highlights zum fünften Jubiläum? Du hast gesagt, Cosplayer Contest ist wahrscheinlich schon eines der Highlights, nehme ich mal an.
3: Ja, das ist auf jeden Fall immer das Highlight, auch mein persönliches Highlight, weil ich ja auch großer Cosplayer-Fan bin. Und ich finde, also ich persönlich finde, dass die Cosplayer bei dem Wettbewerb bei uns immer wirklich sehr ähm, hoch ansetzen von der Qualität her. Die kommen auch international her meistens, also da wird schon ganz große Qualität. Ähm, angelegt an den Cosplays. Aber sonst haben wir heuer auch wieder sehr coole Ehrengäste, Stargäste, nämlich ich persönlich bin sehr interessiert an dem Sean Astin, den kennt man von Lord of the Rings, der war der Samwise, der hm? Hobbit. Am Samstag um 13 Uhr hat er sein Panel quasi, sein Lord of the Rings-Panel, aber es ist auch der David Bradley da, der ist für die Red Wedding von Game of Thrones verantwortlich, oh, der Gott, Wal das Waldo Frey. Will. Der hat um 14 Uhr sein Pendel, aber er war ja auch der Harry Potter der Filch. Mhm. Das heißt, es wird ein Game of Thrones und Harry Potter Pendel sein. Das ist am Samstag um 14 Uhr.
0: Nicht schlecht. Ja. Oh Gott, da muss er ja. aufpassen, dass die Fans ihn nicht überrennen beziehungsweise, dass sie ihm nicht eine reinhauen, weil, weil er für die um, Red Wedding zu äh, verantwortlich war.
3: Voll. Aber heuer finde ich auch ganz toll, dass wir einen österreichischen Stargast haben, nämlich den Thomas Brezina. Das hm. wird sicher, glaube ich, der Hauptinteressenpunkt sein von vielen. Also ich höre immer nur von meinen Freunden, dass sie auf jeden Fall einen Thomas Brezina sehen wollen.
0: Für alle, die jetzt hellhörig geworden sind äh, und die sich für Comic, Manga, Anime, Cosplay und so weiter interessieren und da Eintauchen wollen, die Vienna Comic Con 2019 findet am 23. und 24. November statt, jeweils ab 8 Uhr. Tickets sind nicht ganz billig, ab 34 Euro kostet der Eintritt für einen Tag und das Ganze ist in der Messe Wien ganz leicht öffentlich zu erreichen mit der U2, aber Vorsicht beim u bahnfahren vor allem die Männer, bitte nicht zu viel Platz einnehmen, nicht zu weit die Beine spreizen, die Wiener Linien haben ja gerade eine sehr witzige Social-Media-Kampagne laufen, hast du das mitbekommen Iris?
3: Ja, ja, es war ja recht. Ähm
0: Wurde heiß diskutiert, ja, eine kleine Anleitung haben sie herausgegeben unter dem Titel, sein Ehrenmann, halte deine Beine zusammen. Da können sich die Männer mal anschauen, wie man sich am besten so hinsetzt in der U-Bahn, dass daneben auch noch jemand sitzen kann. Alles natürlich mit Augenzwinkern, aber viele Leute haben dieses Augenzwinkern nicht verstanden und haben sich da ein bisschen auf den Flips getreten, gefühlt. Ist dir das schon mal passiert, Iris, Manspreading in der U-Bahn, dass jemand neben dir die Beine so weit gespreadet hat, dass du keinen Platz mehr hattest? Ja, es
3: passiert mir tatsächlich seelmäßig und ich finde es zwar nett von den Wiener Linien, dass sie diese Kampagne gemacht haben, aber ich finde es fast schon ein bisschen übertrieben und das eigentliche Problemthema geht ja dann quasi verloren. Also es geht weniger, glaube ich, darum, dass Männer ihre Beine breit machen, sondern eher um Rücksichtnahme generell ja. und ja, das Es das ist halt leider wirklich so, ich habe mir vorher ein Video angeschaut auf YouTube, wo Frauen mal eine Woche Manspreading probiert haben und die <lacht> haben sich extrem unwohl gefühlt, weil sie anderen Leuten den Platz weggenommen haben und das ist eher das Problem, das vielen Männern, glaube ich, gar nicht bewusst ist, wie viel Platz sie einnehmen, wenn wir eigentlich doch alle Rücksicht aufeinander
0: nehmen. So. Ja, das stimmt. Ich habe das auch schon ein paar Mal. Also immer, wenn ich das, wenn mir das wirklich offensiv auffällt, es ist ja wirklich nicht ja. so, dass es nur Männer machen. Es gibt auch Frauen, die sehr viel Platz brauchen, genau, weil sie ja. viele Taschen dabei haben oder Taschen, was auch genau, immer. Ja. Aber wenn mir sowas auffällt, dann versuche ich mich immer daneben zu setzen und wirklich so ganz demonstrativ auch viel Platz einzunehmen, ja. damit die Leute es merken. Ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass sie es wirklich gemerkt haben. Die meisten Leute ja. checken es dann nicht. Aber vielleicht trägt ja die Kampagne genau dazu sowas bei, dass es halt einfach ein bisschen mehr top of mind ist. Das wäre auf jeden Fall ganz, ja. ganz gut, glaube ich.
3: Ich finde es halt vor allem auch, ich meine, wenn eine Frau jetzt laute Taschen auf dem Sessel daneben stehen hat, kann ich sagen, können sie bitte Platz machen oder so. Aber ich finde es ein bisschen schwieriger, einem Mann zu sagen, kannst du deine Beine <lacht> <Ja, das lacht> ich ein bisschen das ist halt ein bisschen schwieriger, das Thema. Ja, Aber, ja ich verstehe, dass es einen Shitstorm gegeben hat irgendwo, weil es doch, muss man sagen, ein bisschen sexistisch war. Total.
0: Ja, es stimmt schon. Es stimmt schon, ja. aber es ist, war ja, wie gesagt, auch mit einem Augenzwinkern oh, gemeint. Ja, und genau, ja. dass man sich dann so drüber aufregt, ist halt ja. wahrscheinlich etwas Wienerisches. Aber gut, da, damit muss man halt in Wien klarkommen. Das ist typisch wienerisch, das stimmt, ja. Ich danke dir, liebe Iris, für die Infos zur Comic-Con und für deine Meinung Gerne. zum Thema Manspray. Ja, wie Manspray, den kann ich
3: noch länger.
0: <lacht> Mach's gut. Und das war's mit Hashtag Vienna für diese Woche. Von den Geisterschriften an den Wiener Hauswänden über das Comeback vom Wiener Spielefest bis hin zur Comic Con 2019. Eine volle und spannende Sendung war das wieder. Wie immer gibt's die sofort auch online als Podcast auf wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud oder auf einem Streaming-Portal eures Vertrauens. Ich bedanke mich fürs Zuhören und zum Abschluss hören wir jetzt noch, passend zu dem, worüber die Iris und ich gerade gesprochen haben, Taylor Swift mit einem Song von ihrem neuen Album und zwar The Man. Auf
1: Wiederhören. Hashtag
3: Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.